0: Ein sonniges Moin Moin aus Hamburg. Es ist wieder Dienstag, es ist wieder Zeit für Carbon-Laktat. Heute ist der 26. Februar 2019 und hier sitzen heute Nils Fließhardt, unser Chefredakteur und ja wie immer Frank Wechsel, meine Wenigkeit als Herausgeber.
1: Nils. Für dich nicht die Premiere, wir haben schon einmal getalkt neulich. Wir haben schon mal äh, gesprochen, genau heute vertrete ich Simon hier, der im Trainingslager ist. Der muss äh, äh, sich fit machen und äh, ja, ich versuche ihn so, so gut wie es geht zu vertreten. Ja, wir sind ja breit aufgestellt hier. Ja, Themen gibt es genug. Themen gibt's genug und da legen wir gleich
0: mit los. Äh, vorher haben wir aber wieder unseren wöchentlichen Präsenter für euch. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Hannes Hawaii Tours. Seit über 30 Jahren ist Hannes Hawaii Tours euer Experte für Triathlon-Reisen. Von November bis Mai werden Trainingslager für alle Leistungslevels auf Mallorca und Fuerteventura angeboten. Im Frühjahr gibt es spannende Wettkampfreisen nach Südafrika und Lanzarote und die Höhepunkte im Herbst sind die Reisen zur Ironman 73 WM in diesem Jahr nach Nizza, zum Ironman Cozumel und natürlich zur Ironman WM nach Hawaii. Übrigens muss man sich für diese Reise nicht qualifizieren. Das Angebot Mythos Hawaii richtet sich an alle Triathlon-Fans, die einmal auf den Original-Wettkampfstrecken trainieren und den bekanntesten Triathlon der Welt hautnah als Fan erleben möchten. Ja, damit sind wir gleich im ersten Thema. Vielleicht ist dieses hautnah als Fan erleben äh, demnächst auch bei Olympischen Triathlons möglich. Ich habe nämlich die Tage die Mitteilung bekommen, dass in Paris bei den Olympischen Spielen 2024 einzelne Events auch für Breitensportler ausgeschrieben werden. Okay. Ähm, beispielhaft war da der Marathon genannt und äh, da liegt der Triathlon natürlich nicht allzu fern. Es gibt ja den großen Paris-Triathlon mit Wechselzone unter dem Eiffelturm und an ähnlicher Location soll ja auch der
1: Olympia-Triathlon stattfinden. Ja. ja. Aber wie soll das, äh, aber ja nicht zeitgleich, also als, als, ähm, als Side-Event, oder?
0: Ja, ich kann es mir auch noch nicht so richtig vorstellen, weil ich weiß, wie äh, eine Stadt im Ausnahmezustand ist, wenn Olympia kommt. Ja. Äh, darum hat Hamburg es ja auch abgelehnt hier. <lacht> ähm, ein großer Stadtmarathon im Zuge von Olympia... Ähm, ich glaube, das ist unter Sicherheitsaspekten und so weiter der Super-GAU. Also man wird sich da irgendwas
1: gedacht haben, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein 20.000-Mann-Marathon 20 wird. Ja, mal gucken, wer die paar Glücklichen sein werden. Weil ich meine, so vom vom Flair hätte das natürlich was im, im Zuge. Ja, wenn wenn eine ganze Stadt sportmäßig durchdreht, da einen Marathon zu laufen, wäre schon cool. Ja. ja, ansonsten, wir haben schon mal die Animation auf der Website gehabt, wie das Ganze aussehen soll
0: in Paris. Ähm Nächste Woche haben wir eine Suchfunktion auf der Website, dann lässt es sich auch einfacher finden. Ähm, ich schlage mal vor, ohne es jetzt... Nein, ich schlage einfach mal vor, ich pack den Link in die Shownotes und dann kann sich jeder mal ein Bild davon machen, wie das Ganze aufgebaut sein soll unter dem Eiffelturm mit Schwimmen in der Seine und...
1: Ja. Ja, ich, ja, also das sah spektakulär aus, also ich weiß, ich kann mich auch noch daran erinnern, ich meine, das Bild ist natürlich einprägsam irgendwie mit dem mit dem Monument von Paris da in der Mitte und äh, alles drumherum bietet sich ja im Prinzip immer an, in Paris irgendwas rund um den Eiffelturm zu machen, yeah. ja, wenn das wenn das tatsächlich so kommt, das wäre schon richtig cool. Ja. Was auch neu kommt und da bin ich dann raus, ist Breakdance. Ja, man wundert sich immer wieder, was es so <lacht> für, für Sport haben und ich wundere mich tatsächlich tatsächlich drüber, wie da wohl der Prozess ist, weil das dauert ja auch, bis eine Sportart, ähm, wirklich, ja, olympisch werden kann. Also, das kommt ja nicht von heute auf morgen, äh, wie sowas abgeht. Also, gerade bei Breakdance, wer ist da, wo ist da die Lobby, dass, die, die sagt irgendwie, wir müssen das jetzt unbedingt zu Olympia bringen? Ja, ich glaube, da, da, ist es erstmal wichtig, dass es überhaupt eine, eine, mit einer Stimme sprechende Lobby gibt,
0: ein Verband ja. oder so. Breakdance war ja in, als wir jung waren, sage ich mal. Vielleicht dauert es tatsächlich so lange, <lacht> weil das ist
1: lange her. Frank.
0: Ja, beim, beim Triathlon ging es ja schnell, ja. ja. Ähm, 1978 erster in Hawaii. Es gab vorher schon äh, den einen oder anderen kürzeren Triathlon. Ähm, ich glaube, die erste WM gab es äh, Ende der 80er Jahre und dann äh, waren es ganze elf Jahre bis zu
1: Sydney 2000. Ja schnell, und, ja also relativ. Also ja, ja genau, das ist die Frage, aber ich meine. Ja, wenn man dann anfängt irgendwie mit einer, mit einer Lobbyarbeit, wer weiß, ob das, wenn das dann tatsächlich irgendwann mal eintrifft, überhaupt noch angesagt ist. Ja, ja. ja. Es sind auf jeden Fall auch
0: schon in Tokio ein paar neue Sportarten dabei.
1: Und zwar äh,
0: Baseball und Softball. Das ist quasi ein, ein olympisches Comeback. Ich habe schon mal ein ja. Baseballspiel gesehen. USA gegen Südafrika. Irgendwo auf einer grünen Wiese, weit vor den Toren von Sydney. Äh, damals...
1: 2000, da war Wollte beide Sportarten sein. olympisch. Das war auch nicht nur, es war richtig olympisch, es war nicht nur irgendwie ja. als Show-Wettkampf. Nee, es äh, war, war richtig olympisch. Baseball
0: ja. für die Männer, Softball für die Frauen. Ja. ja dann ist neu dabei äh, Surfen. Ja. Das war mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht präsent, dass die nicht dabei
1: waren. Oder Aber Wellenreiten oder nicht? Oder, also ja. Surfen gab es doch schon vorher oder nicht? Ich meine nämlich also auch. Also Windsurfen. Ja, ich, ich, ich meine auch nämlich nicht so auch. Gut aus. Ja. Ach, ähm. da haben wir da nicht sogar nochmal eine Medaille gewonnen für.
0: Ja, 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 vielleicht, <lacht> wir bewegen uns aufs Glatteis, ja, Skateboard ist dabei. Okay, Halfpipe oder, oder, auch, auch da Fun bin ich gefragt, ja, also, ja. Ähm, ich, ich, denke mal, ja, irgendwas, äh. irgendwas, äh, Es wird ja. kein Tempowettkampf sein, also kein, kein Distance in Tempo, <lacht> ähm. Karate ist
1: dabei, als typische äh, japanische Sportart Okay, ja. da hätte ich jetzt gewettet, dass es schon dabei war Aber siehst du, so ja. gut kennt man sich aus, beziehungsweise nicht Ich ja. habe in London damals Taekwondo gesehen Ja, das also, wusste ich ja. ja, Karate, Neu und Klettern Speedklettern, da habe ich schon mal von gehört, genau, ja. dass viele Kletterer, auch da kenne ich mich nicht wirklich aus, aber habe ich mal gelesen, dass sich da viele entscheiden mussten, welche in welche Variante sie gehen, schon vor ein paar Jahren, um quasi dann vorbereitet zu sein. Ja, ähm, das ist nämlich das, was besonders tricky dabei ist, es gibt ja eine Variantenkombination,
0: so wie ich es verstanden habe, ist das ein, ein Kletter-Triathlon, es sind drei Disziplinen und am Ende gibt es einen Olympiasieger und in jeder Disziplin ist einer besonders gut, Genau. Ähm, das hat die Sportart jetzt schon verändert, so wie ich es ja. gehört habe, ja. ja. Aber es ist sicher spektakulär und äh, auch darum geht es bei Olympia, ja. Total, ja. ja. Und was eben auch neu ist, ist der olympische Team, äh, 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 na, wie heißt es offiziell? Äh, das Team Relay
1: im Triathlon. Ja. Ja, da läuft es natürlich alles drauf hinaus, ja, schon. Aber das, was wir gerade vorhin schon gesagt haben, da konzentriert man sich natürlich schon länger drauf, ne, auf dieses äh, Event. Ja, das wird cool, auf jeden Fall. Ja. Eins, eins der, ja, ein einfach ein richtig spannendes Format, für, auch eben für die Zuschauer.
0: Ja. Kurz, knackig, ja. zwei Männer, zwei Frauen ja. und äh, das Ganze ist in einer Stunde mehr oder weniger vorbei und äh, hochspannend. Ja? Ja. Also wer das mal gesehen hat hier in Hamburg, ich kann es nur jedem empfehlen, wer in diesem Jahr nicht irgendwie in Rot ist, muss in Hamburg sein äh, am 1. Juli-Wochenende und äh, sich da ein Rennen, wo es ja auch um Olympia gehen wird, muss er sich anschauen. Ja? Ja, Die WM traditionell fast schon hier in Hamburg. Ja. Ja? Aber wo wir bei den kurzen, knackigen Formaten sind, da hatten wir ja gerade ein spektakuläres Wochenende ähm, hinter uns äh, in Singapur hat das äh, große Finale der Super League stattgefunden. Mhm. Und ähm, ja, wir haben beide
1: mal ein bisschen reingeschaut. Ja, ich habe es tatsächlich morgens so zum Frühstück mitlaufen lassen. Es war halt einfach wegen der Zeitverschiebung ganz cool machbar. Konnte man, äh, konnte man sich erst die Frauen und dann die Männer angucken an beiden Tagen. Und äh, ja, hoch unterhaltsam. Ich finde es ähm, einfach, ja, diese erstens, dass es über zwei Tage geht, finde ich, ist, ist spannend und dann aber eben auch diese Formate, dass man diese ähm, Ausscheidungsfunktionen mit drin hat, dass einfach, ja, dass man weiß, man muss dranbleiben oder es trifft einen in der nächsten Runde oder wenn man es gerade noch geschafft hat, dann schafft man es eben nicht mehr nach vorne. Das macht natürlich so die Taktik im Rennen extrem äh, wichtig und äh, ich habe da oft gedacht, so meine Güte, dass man sich bei dieser ganzen Anstrengung, und es ist ja extrem anstrengend, also sowohl Aufgrund der Sportlichkeit, als aber auch eben wegen der Wetterbedingungen war es war, warm, war heiß und schwül. schwül. Ja. Ich glaube, das Wasser hatte annähernd 30 Grad. Also keine Abkühlung möglich. Und wenn man sich dabei dann noch konzentrieren muss, auf welchem Platz bin ich eigentlich? Wo muss ich? Wen muss ich eigentlich hinter mir lassen? Sind hinter mir noch welche? Reicht es jetzt schon? Bin ich schon raus? Das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Das kann ich mir nicht so richtig vorstellen, wie man da unter Sauerschopf-Schuld <lacht> noch das Rechnen Anfangen kann, aber die haben das gut hingekriegt, auf jeden Fall. Ja, ja. ja. Ich habe es im Nachhinein erst
0: gesehen, was dem Ganzen so ein bisschen Charme nimmt, weil man das Ergebnis schon kennt. Ja. ja ich habe gestern Abend, heute Morgen auf der Rolle mir Teile der Männerinnen angeguckt, hatte jetzt nicht so viel Zeit, so lange sind meine Rolleneinheiten nicht. Aber ja, es
1: ist spektakulär. Ja, auf jeden Fall und vor allen Dingen auch von den Ausgangslagen. Ne, bei den jetzt bei den Männern, äh, Vincent Lewis hatte eigentlich das Ding sicher, hat man gedacht. Ja, und dann kam der erste Tag und dann lief es mal überhaupt nicht für ihn ähm, und äh, er musste alles auf den zweiten setzen. Und also er hatte den ersten Platten in der ganzen Super League äh, Geschichte. Ja, es war, habe ich mich dann auch gefragt, wie das passieren kann auf so einer glatten Fahrbahn, ob da nicht vielleicht auch Luftdruck und Temperaturen und Gartexschläuche ja, noch Rolle Zeitlupe, gespielt haben. Ich habe
0: die Zeitlupe des Ereignisses. Hab ich war zu, der, ja. die, das war zu in meinen Ausschnitten drin, die ich gesehen habe, der ist also so scharf um eine Kurve gefahren, dass einfach
1: da so viel Friktion auf dem Reifen war. Aber das passiert ja eigentlich normalerweise nicht. Also, ja, keine Ahnung, müsste man mal im Detail ergründen. Ja, was du, da du bist genau der Materialfachmann ist. bei uns, ja.
0: Du sagst, mit neuen Reifen passiert das nicht.
1: Äh, nee, also normalerweise fliegt einem da der Reifen nicht runter. Also kann schon sein, dass es einen Reifenplatzer gab und ähm, dass das aufgrund von Hitze einfach passiert mhm. ist oder Schlauch eingeklemmt oder wie auch immer. Da gibt es ja vielfältige Möglichkeiten. Ja, aber was ich dann so spannend finde, ist eben, ähm, auf der einen Seite, dass er halt natürlich am zweiten Tag dann dafür sorgen musste, ähm, weil es ging halt darum, dass äh, Henry Schumann nichts weiter werden durfte, was äh, bedeutete, er musste das Rennen extrem langsam machen, damit äh, er möglichst viele Leute dabei behält, die zwischen ihn und seinen Verfolger kommen konnten, damit das sicher wird, weil wenn er einfach nur gesagt hätte, okay, jetzt vorne raus, ich gewinne das Ding, kann man halt keine Kontrolle mehr ausüben nach hinten. Und das hat's, also fand ich so, so einen spannenden Ansatz von Anfang. Ich versuche, möglichst viele Leute bei mir zu behalten, was man ja sonst eigentlich nicht will. Ähm, ja, ist ihm gut gelungen auf jeden Fall. Und ähm, ja, hat es dann ja geschafft, das Ding äh, dann nach Hause zu bringen. Aber auch da wieder äh, fand ich es extrem spannend, dass man ähm, ja, sich als auch ähm, als Konkurrent ja nicht davon beeindrucken lassen darf, dass da jemand ist, der vorne viel Vorsprung hat. Weil mm -hmm. sowas kann immer passieren. Das muss man ja, da muss man immer dran glauben, sage ich immer, ne? dass dieses, ähm, äh, ja, dass das trotzdem möglich ist. Und da muss man halt da sein. Und das finde ich halt super spannend an solchen Formaten, ne? dass man da dranbleiben kann. Also am Ende hat er es geschafft. Scoobman ist Dritter geworden, glaube ich, am Finaltag.
0: Ja. ja und ähm, damit äh, ist Vincent Lewis der Champion der Serie. Genau. 100.000... Euro, nein Dollar, Dollar. Gesamtpreisgeldbonus ja. für den Sieger ja. Das ist schon ein Wort im Triathlon das,
1: ist, das nehmen die gerne, nehmen die sehr gerne mit. Und da wird auch ja gut drum gefeitet. Also ähm, bei den Frauen zum Beispiel war es ja so, ähm, da hat Katie Zephyrus das mitgenommen. Nachher, die hat halt wirklich ihre, hat sich einfach so gut durchgesetzt und, und hat es so äh, dominiert, dass sie das geschafft hat. Aber beim, als es darum ging, wer holt den Tagessieg, ähm, da gab es ein Fotofinish mit Cassandre Beaugrand. Und äh, das war wirklich Ellbogen an Ellbogen. Also äh, enger geht's nicht. Sie, die haben quasi beide gleichzeitig nach dem Zielbanner gegriffen. Man konnte sich die Wiederholung zehnmal angucken und man hat es <lacht> einfach nicht. Man konnte es einfach nicht sehen, äh, wer, wer da jetzt vorne war. Da musste dann wirklich Photofinish, musste ausgemessen werden. Ähm, und da ging es immerhin, beim Tagessieg ging es halt immer noch, jetzt hoffe ich, kriege es richtig zusammen, um 20.000 oder 15.000. Also schon noch mal ein paar Tausend mehr oder weniger. Da kann man schon mal den Ellbogen <lacht> ausfahren. Also, ähm, nicht böse, die haben sich aber, aber sie haben sich schon so ein bisschen gerangelt und yeah, äh, yeah. ich habe danach ähm, Katie Zephyrus im Interview äh, gehört, die hat dann gesagt, irgendwie ähm, auf dem Podium hat äh, Cassandra zu ihr gesagt, irgendwie so, ihr Arm tut so weh, sie wüsste gar nicht, woher das kommt. <lacht> und dann hat Katie Zephyrus gesagt, ja, sie glaubt, sie weiß, woher das kommt. <lacht> Ja, also ich fand vor allen Dingen auch
0: die die Präsentation des Ganzen sehr schön. Ja, also es äh, wurde, wie gesagt, live in HD übertragen und ja. ähm, mit super Einblendungen, mit sehr hilfreichen Zwischenständen, ähm, mit äh, Interviews im Vorfeld, äh, mit toller Moderation. Also das hat das Ganze echt mal auf ein neues Niveau gehoben, ja. so als ähm, abseits der ganz, ganz großen Serien äh, wie Iron Man oder, oder ITU
1: ähm, als neues Format haben die, glaube ich, in kurzer Zeit viel erreicht. Ja, ich fand auch die Sportler sehr beeindruckend. Also gerade ähm, am ersten Tag, als es immer dann noch Pause zwischen den Rennen äh, gab, in, zehn Minuten waren es, glaube ich. Ähm, das ist ja unmittelbar durchs Ziel rein in die ins Eisbecken, kaltes ja. Wasser über dem Kopf und im Becken dann gleich das erste Interview. Also wirklich Sekunden nach Zieldurchlauf. Wie man da schon wieder äh, die Schnappatmung bekämpft <lacht> haben kann, weiß ja. ich nicht. Ja. Also no
0: nochmal zum Format. Am ersten Tag gab es drei äh, Triathlons mit jeweils... 10 Minuten Pause vom Einlauf des Siegers ähm, zum äh, Start des nächsten Rennens. Äh, Distanzen relativ kurz, 300 Meter schwimmen, äh, knapp 5 Rad und äh, 1,8 laufen. Das war eine 900 Meter Runde. Und ähm, von 25 Gestarteten sind die letzten fünf jeweils ausgeschieden, sodass ja. 25, 20 und 15 gestartet sind. Und am zweiten Tag gab es quasi drei Triadons. Nonstop, stop
1: Unfassbar. End Unfassbar. Enduro hintereinander mitlaufen und dabei die Schwimmbrille wieder aufsetzen und, und gleich wieder rein ins Wasser. Also ja. Und auch da wurden dann immer die letzten rausgenommen. Genau. Ja. Und ähm, ja auch schon auch zwischen äh, bei den Wechseln zwischenzeitlich schon. Ja. Ja. Also man quält sich dann quasi über die Schwimmstrecke und steigt dann aus dem Wasser und ja. weiß ja schon, das war's. Wieder.
0: Zwei Deutsche auch am Start, Laura Lindemann
1: bei den Frauen, ja. Jonas Schomburg bei den Männern. Ja, haben sich gut gezeigt, fand ich, also ähm, immer mal wieder vorne mit dabei, gerade äh, Jonas Schomburg hat wirklich, der war immer gut zu sehen, auch wegen seiner Statur, weil er <lacht> ja, viele ja. überragt, aber ähm, ja, der war, hat, hat immer gut mit, mitgemischt worden, das fand ich, fand ich sehr beeindruckend.
0: Ja, Jonas ist ja eigentlich traditionell einer, der sich gut präsentiert beim Schwimmen und Radfahren und dann beim Laufen eher geschluckt wird. Jetzt auf den kurzen Distanzen, da hat er, glaube ich, ordentlich gearbeitet, da ähm, konnte er mithalten. dann Ja, war
1: gut ähm. anzugucken. Ja.
0: ja, ja. Und er ist auch jetzt als Gesamtserien-Neunter qualifiziert für die nächste Saison. Äh, die ersten zehn der diesjährigen Saison sind qualifiziert, also der Saison, die jetzt über den Winter lief. Ähm, es geht dann weiter Ende März, findet das nächste Quali-Rennen mhm. äh, auf Bali statt und dann geht irgendwann die Saison weiter los. Es gibt noch keine großen Termine. Was wir gesehen haben, ist Malta wieder dabei, Jersey ist wieder dabei und dann soll ein Rennen in den Emiraten stattfinden und eins ist noch gar nicht benannt. Ja. Also es soll weitergehen, das Ganze versetzt zur ITU-Serie, die ja nun eine enorme Bedeutung hat jetzt im
1: Zuge der Olympia-Qualifikation. Von ja. daher wird es auch im nächsten Winter nicht langweilig werden. Nee, auf jeden Fall. Also das kann, kann gerne so weitergehen. Das ist ein gutes Format, finde ich. Ja, Ansonsten gab es Meldungen aus Italien letzte Woche.
0: Es hörte sich eher so ein bisschen beiläufig erst an. Der Ironman 70.3 zieht um von Pescara nach Cervia. Mhm. Was eigentlich dahinter steckt, ist viel, viel tiefgreifender. Ironman versucht da wohl, die Rennen etwas zu konzentrieren, um eben riesengroße Events aus den großen Events zu machen und ja. über zwei Tage sowohl 70 als auch Ironman, als auch einen Woman's Run und den 50-150 zu machen. Ein ähm, und im Nebensatz stand dann, damit wird der Ironman Italy das größte Ironman-Event in Europa. Aufgrund der
1: Teilnehmerzahlen dann
0: wahrscheinlich? Ja. Alles ja. zusammengezählt? Ja. Ja. Ja.
1: Ähm,
0: wir kriegen ja so im lokalen Umfeld mal mit, wie schwer das manchmal ist, Strecken genehmigt zu bekommen. Wir haben ja lange auch die News über die neue Strecke des Ironman Hamburg zurückhalten müssen weil es einfach nicht äh, mit jeder Ortsdurchfahrt so einfach ist und das über zwei
1: Tage, ja. das mag vielleicht in Italien funktionieren. Ich glaube, hier wäre das schon schwieriger. Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe da nicht so viel Erfahrung mit, ähm, mit, mit, mit Triathlon-Veranstaltungen jetzt im Ausland, ähm, ob das genauso geregelt ist wie hier. Also ob da, wer wird damit ins Boot geholt? Also haben die genauso viele Freiwillige, die Strecken sperren. Also hier ist ja freiwillige Feuerwehr häufig und äh, ja, in den Gemeinden wird dann dafür getrommelt. Ist das, ähm, ist das da auch so? Ich war ja in Italien am Start ja. bei der Premiere damals,
0: 2017. Und äh, man hatte schon das Gefühl, dass die Bevölkerung dahinter stand. Ja? Es äh, äh, war viel mhm. auf den Ironman abgestellt. Ja? Die ganzen Hotels, Ende September ist da ja nichts los an der mhm. Adria. Ja? Da, die meisten Hotels standen leer und manche haben nur für den Ironman aufgemacht. Ähm, mhm. Es war also wenig Tourismus in der Region. Aber trotzdem, man braucht natürlich diese... Anzahl Helfer, die die Strecke, die dann ja am, am Samstag für den Ironman einmal gefahren wird und am Sonntag ähm, nein, am Samstag zweimal für den Ironman und am Sonntag einmal für die 70 Man braucht aber die exakt gleiche Zahl Helfer, die da dann eben zwei Tage ja. ausharren. Ähm, ich glaube, das ist, das ist der Dreh- und Angelpunkt. Wo bekommt man diese Helfer her, die das zwei Tage ähm, mitmachen und wo wie ähm, überzeugt man die Bevölkerung, die das zwei Tage dulden, dass die Straßen eben gesperrt sind? Wir haben es gerade mitbekommen, Rügen ähm, ist ja immer ja. noch nicht offiziell abgesagt äh, zum Zeitpunkt, ja. wo wir hier aufnehmen. Also wir warten ja eigentlich auch drauf, dass da endlich mal ein äh, Hop oder Top kommt, aber bisher gibt es noch nichts Offizielles. Aber das ist ja letztendlich an der Lobby der
1: Einwohner gescheitert. Ja. Ja, an, an vielen Dingen, ne? Also ich weiß auch nicht, klar, es sind immer Genehmigungsverfahren, mhm. ähm, die Polizei muss ihren Segen geben für gewisse Strecken, ob das sicherheitstechnisch alles machbar ist, sind, glaube ich, auch häufig Sachen, wenn man ehrlich ist, die man auch so nicht durchschaut, wenn man einfach drauf guckt, was da ja. alles dranhängt, ne? Ja, ja. Es müssen, müssen ja Sicherungswege freigehalten werden und so weiter und so fort und ähm, ja, ich glaube, also erstmal muss man eigentlich sagen, jeder, der eine Veranstaltung organisiert, äh, dem da muss man schon mal den Hut ziehen, weil das einfach, glaube ich, so viel Aufwand ist, äh, damit, ja, damit man da seinen Sport treiben kann, ne? damit ja. man einen schönen Tag haben kann. Absolut. Äh, das, ähm, das ist und das, also es wird sicherlich nicht einfacher, ähm, aber irgendwie muss das ja gehen. Also ich glaube, äh, da, das, das muss es doch einfach auch wert sein, dass Leute sich bewegen können und einfach Sport machen können.
0: Ja, ja. ja. Und ich sage mal so, aus, aus betriebswirtschaftlicher Sicht des Veranstalters ist es natürlich, das ganze Personal muss nur einmal reisen. Es gibt nur einen Zielbogen, ja, der dann eben für drei Rennen genutzt wird. Ja. Also, das ist schon eine Optimierung. Und ich glaube auch aus Teilnehmersicht ist es großartig, sich Samstag noch ein bisschen den Ironman anzuschauen und dann am Sonntag selber auf die Strecke zu gehen, auf der halben oder der Vierteldistanz oder umgekehrt. Ja. Es wird ja wenig Doppelstarter geben. Nee, die mal, hoffentlich nicht. Die am Samstag den Ironman machen und am Zum Sonntag. Zum Auslaufen haben. quasi. Ja. Oh, das gibt es bestimmt. Und von daher, es ist ja nicht so wie so ein Schwimmwettkampf, wo man dann an einem Wochenende 2000 Meldungen hat von 500 Schwimmern, sondern da ist ja wirklich jeder angemeldete Athlet auch einen Kopf, der auch noch ein oder zwei Angehörige ja. mitbringt. Ja. Und von daher, ähm, Hotels gibt es genug, ähm, macht das auch für die äh, Community dort Sinn, wenn denn die Helfer und Anwohner mitmachen. Aber ja. rein wirtschaftlich ist es für Chervia sicher auch ein Zugewinn, das Ganze über zwei Tage zu machen.
1: Ja, ja. ja es ist halt... Ähm Weiß man jetzt nicht, wie die Stadt das findet, die den 73 nicht mehr hat, aber... Pescara ja. war sehr beliebt, ja, ein schönes ja. Rennen muss es gewesen sein, ja. Ich kann aber nur
0: sagen, Cervia ist auch schön. Die Radstrecke hat gewisse Längen, da geht es mal lang über eine Autobahn und auf dem Rückweg auch wieder. Ähm, die Laufstrecke ist wunderschön, die Schwimmstrecke ist wunderschön, wie gesagt, die Radstrecke ist äh, schon eher für, ja. für Bügler, mhm. ja, ähm, aus deutscher Sicht ein hervorragendes Pflaster. Andi Dreiz hat im ersten Jahr gewonnen. Im zweiten Jahr haben Andi Böcherer und Daniela, damals noch Semmler, dort ihre Hawaii-Quali für dieses Jahr festgemacht. Ja. Also von daher ähm, ja, ähm, beobachten wir das gerne weiter. Auf jeden ja. Fall. Ja, ansonsten sind wir äh, letzte Woche ja da stehen geblieben, dass wir gesagt haben, wir vertagen die Frage der Woche. Und die passt nämlich sehr gut in diese Woche, da wir beiden hier als äh, jeweils äh, Vater zweier Kinder, Familienväter, ähm, da glaube ich ganz gut drüber sprechen können. Da kam nämlich die Frage, hallo ihr beiden, ich wollte mich für euren wöchentlichen Podcast bedanken, habe bisher keine Ausgabe verpasst. Diese Stunde versüßt mir als Pendler, one way knapp eine Stunde, morgendlich oder abends die Autofahrt ins Büro. Ja, sehr gerne. Dafür tun wir gerne, das. ja, auf jeden Fall. <lacht> An Frank Wechsel und heute eben auch an Nils. Ich bin sehr interessiert, wie du dein Ziel familienfreundliche Langdistanz bzw. das Training hierfür in deinen Tagesablauf integrierst. Das Thema Zeitmanagement und Training am frühen Morgen in der Mittagspause oder abends, wann die Kinder im Bett sind, interessiert mich sehr. Viele Grüße und macht unbedingt weiter so Florian. Ja, da gibt es glaube ich eine ganze Menge, was wir erzählen können aus unserem Alltag.
1: Ja, auf jeden Fall, weil ähm, das ist natürlich das. Ähm, du hast es ja. Äh, auch jetzt vor kurzem erst wieder gemacht, aber hast ja früher auch schon lange Distanz gemacht, als du noch keine Familie nee, hattest. Nee, war Student, ähm, in meinem Job. Genau, von daher <lacht> weißt du, wie unterschiedlich das sein kann ähm, vom, vom Zeiteinsatz, der einem, einem einfach zur Verfügung steht. Ja. Und ähm, ja, als, als ich, ich habe das 2015 gemacht, ähm, auch mit zwei kleinen Kindern. Und da war eigentlich für mich von vornherein klar, ich kann und will da nicht alles drauf abstellen. Also ja, ich will auch mit meiner Familie Zeit verbringen. Und äh, das stellt einen erstens vor Herausforderungen. Zweitens muss man sich klar sein, dass man damit wahrscheinlich keine Top-Leistungen erzielen kann, äh, dass das schwer zusammengeht. Also ich glaube so, alles, ähm, alles, was geht, äh, zu wollen und aber zu sagen, ich will aber auch trotzdem meine Familie sehen, glaube ich, dass das nicht geht. Wenn jemand eine Idee hat, wie das geht, bin ich sehr gespannt <lacht> und höre da gerne zu, weil das natürlich sehr verlockend wäre. Beides zu können, aber ähm, ja, man muss schon ein bisschen tricksen. Ja, wie, wie lange hast du dich
0: vorbereitet damals? Du hast ja rot gefinisht dann.
1: Ja, genau. Also, ich habe äh, hab angefangen im Prinzip im November, Dezember, äh, damit, dass ich mir erstmal einen Triathlonverein gesucht habe, der mir Schwimmen beibringt, weil das <lacht> konnte ich nämlich nicht. Ähm, böse Zungen sagen, ich kann es immer noch nicht, aber. <lacht> ähm, äh, zumindest so, dass ich, das war das Ziel, dass ich, ja, dass ich durchschwimmen kann und dass es das vernünftig über die Bühne geht und danach noch der Rest auch noch irgendwie funktioniert. Ja, und da habe ich dann angefangen mit dem Training und das war schon gleich das Erste, ähm, ja, voll berufstätig und ähm, Schwimmtraining war klar, brauche ich auf jeden Fall zweimal die Woche und da habe ich mir damals einen Schwimmverein gesucht, der ziemlich crazy Schwimmzeiten hatte, da ging das Training immer von 21 Uhr bis 22 Uhr 30 oder Boah. so und ähm, ja und das habe ich dann zweimal die Woche gemacht. Mittwochs und Freitags war dann halt äh, klar irgendwie Kinder ins Bett bringen und ähm, wenn dann alles zu Hause Ruhe war, habe ich mich dann aus der Wohnung geschlichen <lacht> und äh, bin dann zum Schwimmtraining gegangen. So das war schon mal so das äh, das erste, wo ja wo man schon mal Zeit ähm, hatte, um zu trainieren und es aber nicht kollidierte mit mit Familienaktivitäten oder Arbeit. Mhm, ja. Das war war so ein Punkt. Ansonsten habe ich halt viel, ähm, es, es war mal klar, das Wochenende kommt man nicht so ganz drum rum, ähm, aber da habe hab ich dann immer gesagt, okay Samstag und Sonntag einmal laufen, einmal Radfahren und das habe ich meistens irgendwie ganz früh morgens gemacht, also wirklich ähm, ja, einfach bevor alles andere aufwacht. Ich habe dann immer, ähm, ich habe damals so in Stuttgart gewohnt und dann bin ich immer zum Schlosspark runtergelaufen und musste dann einfach mitten durch die äh, mitten durch die Innenstadt. Und da habe ich dann immer so das Spiel gehabt, noch wach oder schon wieder, musste man den Leuten <lacht> immer angucken, äh, ansehen. Ähm, ja, und da gab es dann auch manchmal lustige Begegnungen, weil die, die gerade so aus den Clubs kamen, irgendwie für die war das wie so ein Alien, wenn da einer in Laufklamotten irgendwie morgens <lacht> vorbeikommt. Ähm, ja. Das war immer ganz, äh, ganz nett. Also ja, der frühe Morgen, später Abend laufen war immer nicht so mein Ding. Das fand ich immer nicht so, ähm, das, das muss auch jeder selber sehen, weil das irgendwie so rein. Ich habe viel in der Mittagspause gemacht. Ja. Also sehr, sehr ausgedehnt dann muss man dann halt irgendwie, wenn man die Möglichkeit hat, hat natürlich auch nicht jeder flexibel das äh, zu gestalten. Ähm, ja, ansonsten, ja, Intervalle, nüchtern Training. Aber da kannst du ja auch was zu so erzählen. Ja, ja. für mich ist das ja der zweite Versuch äh, ja. einer familienfreundlichen
0: Langdistanz, nachdem der erste ja gescheitert ist. Also ja. ich habe die Langdistanz gemacht, aber <lacht> ähm, mit sehr, sehr viel ähm, Durchhaltevermögen auch der Familie. Ja. Ich habe ja damals gesagt, äh, immer wenn eine Langdistanz nach Hamburg kommt, dann melde ich mich da an. Und dann kam ja der Arme nach Hamburg und dann habe ich gesagt, okay, ähm, ich mache da was raus. Ich schreibe hinterher ein Buch, die Familienfreund hier Langdistanz, ja, ja. Und habe äh, zu meinem damaligen Coach gesagt, acht Stunden die Woche, da ist das Limit. Ja, äh, Also müssen wir alles über die Intensitäten machen. Ja, das war so meine Philosophie. Ähm, es bleibt nicht viel Zeit, also müssen wir knallen, knallen, knallen ja. im Training. Und irgendwie hat er sich das mit dem Knallen gemerkt, aber mit den acht Stunden nicht. Ja, wir waren dann <lacht> ruckzuck bei 13 <lacht> Stunden und äh, haben ja auch gesehen, es, es geht voran. Und ähm, ich habe mich dann ja relativ bald entschieden, äh, es geht jetzt nicht nur ums Finish, sondern wir gucken mal, was in einem Jahr daraus zu holen ist. Ja? Und es war klar, ich kann nicht 25 Stunden die Woche trainieren. Mhm. Dafür fehlt einfach die Basis. Ähm, aber es ist doch sehr schnell in so sehr umfangreiche Abgeglitten. Ähm, nicht nur, was das Training betrifft, sondern auch, was äh, die ganze Beschäftigung im Kopf damit betrifft. Ja, mhm. Ich habe äh, Bike-Fittings gemacht. Ich war in Büttgen auf der Radbahn. Ich habe mir sehr viel anlesen müssen, neu. Ja, ja Ich habe das zwar immer verfolgt als als Triathlon-Medienmacher, aber nie so wirklich inhaliert für mich äh, als Anwender. Und ähm, von daher war irgendwann klar, das wird jetzt nicht das Projekt, die Familienfreundliche Langdistanz. <lacht> <lacht> ähm, es hatte immer mit sehr vielen Kompromissen zu tun. Ja, zum Beispiel damals Trainingslager, das ist dann halt nicht... Äh, in den Süden gegangen, der in Hamburg war damals ja sehr spät, Mitte ja. August, ähm, die Sommerferien mussten daran glauben, das war immer so, es stand fest, der in Hamburg kommt und ich habe immer auf einen frühen Termin gehofft, um danach Ferien mit den Kindern machen zu können ja. und der Familie und dann hieß es auf einmal 13. August war es glaube ich und das war ja. am Ende der Hamburger Sommerferien und das ja, war für mich so der Super schlecht. Ja, ja. klar. Ja Und das ist dann eben darauf hinausgelaufen, wir sind nach Föhr gefahren. Für mich war es Trainingslager, für die Familie war es Urlaub. <lacht> das hat auch so geklappt. Wir haben als Familie eh eine große für affinität über verwandtschaftliche mhm. Beziehungen, ganz viele Urlaube und Silvesterabende dort und von daher war das da in Ordnung, aber ich habe schon gemerkt, es stößt an Grenzen. Ich habe es einmal gehabt, da waren wir mit der Familie irgendwie unterwegs und haben irgendwo gegessen und wollten aufbrechen und meine Frau stand auf mit den Kindern und sagte, wir fahren jetzt. Und auf einmal fragte eins der Kinder, ja, und Papa? Ach ja, den nehmen wir auch noch mit. Das war für die so ungewohnt, dass ich dabei war. Ja. Schon abgemeldet gedanklich. Ja. Ähm, von daher würde ich das Thema heute mal so ein bisschen teilen für mich. Ich sage mal, es gibt die familienfreundliche Langdistanz, aber es gibt nicht die familienfreundliche Hawaii-Quali oder so. Ja. ja. Da glaube ich einfach, ähm, für ein gewisses... Niveau an Leistungen bedarf es eines Umfangs und einer Beschäftigung mit dem ganzen Thema, die mit einem
1: normalen Familienleben vielleicht nicht mehr kompatibel ist, ja. Ja, ich, ich denke auch, also vor allen Dingen, weil, was man auch nicht unterschätzen darf, ist, es sind ja nicht nur die Stunden Training, die man da auf dem Zettel hat, ja. sondern alles was drumrum. Man, ja. man muss anreisen, man muss abreisen, man muss Sachen packen, man muss, äh, allein wenn man sagt, man muss jetzt Radfahren, also ich meine, klar gibt es so Schnellstarter, aber ich brauche immer ewig, bis ich meine Sachen angezogen habe, bis alles passt und dann Flaschen aufpumpen. Mm -hmm, so. mm -hmm. Wenn man das alles zusammenzählt oder auch die Nachbereitung, ja, also ähm, ich hatte es auch schon öfter dann in der Zeit, dass ich dann nach einer nach einer langen Ausfahrt oder auch nach einer auch manchmal, wenn es gar nicht so lang war, sondern irgendwie auch besonders hart, dass man dann auch mal einmal sich kurz ausruhen muss, einfach so sagen, ich muss jetzt einfach auch vielleicht mal eine Stunde mich hinlegen so und ja, die Stunde stand aber nicht auf dem vereinbarten Zeitplan ja das und das kann schon das kann auch für Stress sorgen, weil selbst wenn man das abspricht das gerade, was du gesagt hast, dass, dass man sich auch im Kopf immer damit beschäftigt. Also es, man sagt ja immer, und da bin ich auch voll von überzeugt, in dem Moment, wo man sich angemeldet hat für eine lange vergeht bis zum Starttag kein einziger Tag, an dem man nicht daran denkt. Das ist wohl wahr. Jeden Tag geht einem das mehrfach durch den Kopf. Ja. Immer wieder, ob man ja. trainiert oder ob man nicht trainiert, wirst immer daran denken. Ja. Und das ist, wann, wann beschäftigt man sich sonst mit einem, mit einem Projekt, so lange ja vielleicht wenn man wenn man Eltern wird dann ne, dann ist man äh, ist man ja auch so lange dabei aber selbst da wird es auch Tage geben wo man wo man sagt irgendwie so da hat man jetzt gerade äh, sich nicht hauptsächlich mit beschäftigt aber man hat halt einen Plan man hat ein Ziel man hat eine strukturierte Zeit dazwischen mhm, und ähm da geht schon viel drauf und man wird selbst wenn wenn einem dieser Zug nicht so eigen ist man es wird immer wieder Punkte kommen äh, geben an denen man auch ähm, eine gewisse Art von Egoismus einfach an den Tag legen muss damit es weitergehen kann ja. das, das Ziel wenn man wenn man das äh, verfolgen will ja das hat mir immer total weh getan sage ich ganz ehrlich so die wenn man wenn man wusste es wäre jetzt eigentlich besser ähm, ich bleib jetzt mal zu Hause gerade wenn man kleine Kinder hat ne das verlangt sowieso viel Einsatz ab und man setzt sich aufs Rad und fährt aber weg, ja. weil man weiß, wenn ich es dieses Wochenende nicht mache, dann fehlt mir es auf jeden Fall ja, ja. Ja. und äh, das ist schon was, was man, was man wissen muss, wenn man sich auf so ein Abenteuer einlässt. Ja, ja. Also ich, ich postuliere
0: einfach mal für einen gesunden Mensch, der nicht erst seit gestern Sport macht, ist ein Langdistanz-Finish mit einem Aufwand von acht bis zehn Stunden in der Woche möglich. Ja. Es kann dann vor dem Rennen auch mal irgendwann vielleicht mal eine 20-Stunden-Woche sein, so als, als Trainingslager. Aber mit einer kontinuierlichen äh, guten Arbeit von acht bis zehn Stunden in der Woche ist ein solides langdistanz möglich. Ja,
1: das würde ich auch so unterschreiben. Also solide definitiv. Ja. ja. Und ähm, klar kommt es auch immer so ein bisschen darauf äh, an, was man in den einzelnen äh, Disziplinen schon mitbringt an Erfahrung. Mhm. Ähm, weil das ist nämlich, glaube ich, auch noch so eine Sache, ob, ähm, ob man sich im Kopf nicht zu sehr verrückt macht. Also wenn man das Wissen hat, dass man einen Marathon laufen kann, wenn man das Wissen hat, dass man 180, 200, 250 Kilometer auf dem Rad sitzen kann ohne äh, sich darüber keine Gedanken machen muss, ja. dann muss man diese Bausteine am Ende, in Anführungsstrichen, ich mache die Anführungsstrichen Zeichen, <lacht> muss man das nur noch zusammenbringen ja. am Ende. Ne? Das Schwimmen klammert man mal aus und sagt, das muss man irgendwie überleben am Anfang. Und schon hat man das Ding zusammen. Ja, aber ähm, ganz ohne geht es dann aber trotzdem nicht. Ja, ja. Ja. Weil irgendwoher musst du ja äh, die, die Fähigkeit bekommen, das dann eben auf, auf die Straße bringen zu können. Ja, werden. ja, ja. Also wenn wir das
0: Projekt mal von vorn nach hinten äh, durchziehen, äh, du hast ja schon gesagt, in dem Moment, wo man sich anmeldet, das ist ja in den meisten Fällen schon ungefähr ein Jahr vorher ja. oder ein Dreivierteljahr, äh, weiß man ja, was auf einen zukommt und dann wartet erstmal ganz viel Grundlagenarbeit. Und in dieser ersten Phase über mehrere Monate kommt es ja nicht auf die Dauer der Einheiten an, sondern auf die Häufigkeit. Ja, und da muss man eben gucken, ja. acht bis zehn Einheiten, acht bis zehn Stunden in der Woche sind dann irgendwie äh, sechs bis acht Einheiten, sag ich mal. Wie verteilt man die? Ja, Und äh, das geht nicht alles am Wochenende. Für mich ist der nee. Schlüssel immer... Äh, am besten sogar fast gar nicht eigentlich. Ja, So, ja. Ja, so wenig wie möglich. Ja. ja ähm, wir haben auch gerade die Diskussion gehabt im Netz, äh, weil wir doch das eine oder andere Mal über Indoor-Training gesprochen haben, wo jemand sagte, ja das ist doch irgendwie jetzt kein, kein na, ich überspitze jetzt mal kein Sport mehr oder so, zählt Outdoor denn gar nicht mehr. Natürlich, ich freue mich auch über oder, ja. oder auf die Outdoor-Einheiten, die <lacht> jetzt kommen, aber ähm, um das ganze Projekt äh, Finish in Rot, was ich ja vorhabe, ähm, für mich vorzubereiten, geht es einfach momentan nur Indoor, ja, weil in der Woche ziehe ich mehr oder weniger im Dunkeln los zu Hause, ja. kommen wieder, wenn es zwar noch hell ist, aber das ist halt die Zeit, die man dann mit den Kindern noch verbringen kann. Genau, und es ist ja. auch wieder dunkel und dann steige ich sicher nicht mehr aufs Rad. Ja? Ähm, und das ist für mich so der erste wichtige Punkt. Ähm, familienfreundliche Langdistanz hat viel mit Tagesrandzeiten zu tun. Ja, also der Tag hat ja viele Stunden. Wenn der Tag so hat viele willst, Stunden, ja. ja. <lacht> und ähm, ich stehe eigentlich momentan immer um 5.30 Uhr auf und dann gehe ich entweder trainieren oder ich gehe schon ein bisschen arbeiten. Aber einfach um eine Rhythmik drin zu haben, dass nicht diese 5.30 Uhr morgende... Ähm, so als Ausnahme da sind, die einen für den Rest der Woche müde machen. Ja. Für mich ist dann aber auch um, um 22 Uhr spätestens das Licht aus, dann habe ich meine siebeneinhalb Stunden Schlaf ja. und dann lässt sich morgens schon mal trainieren. Und da habe ich morgens mein festes Ritual, wenn ich denn trainiere, ja der Wecker klingelt um 5.30 Uhr und um 5.45 Uhr beginnt das Training. Das konnte ich eine Weile lang auch nicht, aber es ist, ist inzwischen sehr ritualisiert. Ja, ich, äh, Der Wecker klingelt, ich äh, stehe dann auch relativ bald auf. Es bringt ja nichts, äh, da nee, jetzt noch ein paar nee, Minuten. Nee, zu überhaupt nicht. Ja. Ja, also dann, dann aufstehen und dann gehe ich runter in den Keller, mache als erstes das Licht an, dann drehe ich meinen Zentralschalter auf, da geht der Ventilator an, da geht der Rechner an, da geht äh, der äh, Indoor-Trainer an. Ähm, in dem Moment, wo der ganze Rechner hochfährt, das ist ein älteres Modell jetzt. Ähm, in der Zeit gehe ich dann schon mal ähm, auf die Toilette. Ähm, Gehe zum Waschbecken, fülle meine Radflasche auf, äh, nur mit Wasser, Es ist ja dann morgens auch meistens irgendwo nüchtern Training und ähm, ziehe mir meine Radhose an, mache meinen Pulsgurt um und wenn ich zum Rad zurückkomme, ist zumindest der Rechner hochgefahren und Zwift ist gestartet ja? <lacht> und dann braucht man halt nur eine
1: Viertelstunde zwischen Weckerklingeln und und wirklichem Trainingsbeginn. Ja. Aber viel mehr Zeit darfst du auch nicht verschwenden. Ne? Nein. Also das ist ne, das ist tatsächlich, dann dann dauert das alles zu lange. Dann genau, wird das nichts genau, mehr.
0: Ne? Ja. Ich fahre
1: dann immer eine Stunde, Ja. das heißt 5.45 Uhr bis 6.45 Uhr.
0: Und um 7 Uhr, wenn die Kinder aufstehen, bin ich geduscht. Ja. Das Frühstück ist am Abend vorher eigentlich schon gedeckt, sodass dann auch mit den Kindern alles ja. ähm, vernünftig läuft und man jetzt nicht noch irgendwie groß da Tisch decken muss, sondern man wirklich dann eine halbe Stunde schon mal mit den Kindern in den Tag kommt und äh, die gehen dann in die Schule und ich gehe zur S-Bahn. Ja. Mhm demnächst vielleicht auch, dass ich dann loslaufe. Ja, die Distanz ja. ist mir noch zu weit. Meine längste Laufstrecke seit August waren nach wie vor meine elf Kilometer. Hier zum Büro mhm. sind es 15. Ja. Aber ähm, das ist für
1: mich so der zweite große Punkt: der Arbeitswege nutzen. Auf jeden Fall äh, klar. Arbeitswege nutzen ist ist die äh, ja ist quasi auch ein Muss fast. Ne? Ja, also Zeitmanagement in Perfektion. Äh, ja, ja, genau, weil das ist ja du musst die sowieso zurücklegen und dann hast du sogar noch zwei Möglichkeiten, wie du es kannst. Ja, Es soll auch Leute geben, die zur Arbeit schwimmen können, habe ich auch schon mal gesehen, aber <lacht> das ist natürlich hat die auch Ausnahme. <lacht> drüber, ja? <lacht> ähm, ja, ich war mal eher so der Mittagspausentyp. Ich habe eher... Ähm, bist äh, du bis heute. Ja, ja Mittagspause, also hat sich tatsächlich auch so entwickelt, dass ich da auch, äh, glaube ich, auch am leistungsfähigsten mittlerweile bin, weil ich das so ähm, mir angewöhnt habe irgendwie, dass, äh, da, da komme ich, komm ich ganz gut rein. Also Gibt ja Menschen, die dann irgendwie sagen, so, oh, das ist so mitten im Tag und das, das ist irgendwie blöd, aber nee, ich finde das, ähm, ja, kann man auch machen, ne. Also entweder Rolle, also für eine vernünftige Radeinheit ist es eigentlich zu, also ist es zu kurz, es sei denn, man kann es sehr gut ausdehnen, aber das, ähm, das werden die wenigsten haben, aber laufen äh, geht oder halt eben Rolle, ne. Ja. Aber. Ja, ich, ich laufe eigentlich am liebsten. Und dann, ja, irgendwie Intervalleinheiten oder auch Hügelläufe. Das funktioniert hier Gott sei Dank an der Elbe auch ganz gut. Irgendwie rauf und runter kann man mehr Höhenmeter machen, als man denkt. Ja, ja, ja perfekte, ähm, perfekte Distanz
0: macht man da. So 200 Meter lange Steigung mal. Mhm. Ja, und ich sehe so, was Simon da manchmal in der Mittagspause macht, das ist,
1: glaube ich, für alle anderen ein übles ja. Gemetzel. Also, ja, da, da, da hat man alle Möglichkeiten, ne? Und, ähm, das einfach durchzuziehen, klar, das ist natürlich dann auch, äh, muss man da auch so ein bisschen Kompromisse machen, das heißt dann auch manchmal einfach nur Feuchttuch danach, ne? also muss man auch <lacht> mal so ehrlich sein, also mit schönen Wellness und äh, Haare machen und weiß was ich, ist dann halt auch, dafür reicht's nicht ne? ja, ja. und äh, irgendwann muss man ja auch mal was essen, das muss dann halt auch irgendwie mal nebenher sein, dann äh, wenn es schon wieder weitergeht mit der Arbeit
0: ja, ja, aber das ist auch ein Geheimnis, aus wenig Zeit viel machen, ja, es äh, muss dann nicht 5 äh, Kilometer GA1 sein
1: ja. Sondern äh, man kann auch in einer halben Stunde sehr, sehr effektiv ähm, sich komplett zerschießen. Ja. Wobei man natürlich auch sagen muss, ähm, da sind wir natürlich auch echt privilegiert. Ne? Wenn jemand keinen Bürojob hat, wo man das so machen kann, dann fällt das halt aus. Ne? Also da, weiß nicht, keine Ahnung. Wird, ja, wenn ich jetzt an, an handwerkliche Berufe denke oder so, da wird es diese Möglichkeit nicht geben, ja. das mittendrin des Tages einfach irgendwann Sport zu machen. Ja, ich bin da ja auch noch so ein bisschen, ich habe es ja bisher nicht mitgemacht mit euch hier, weil ähm, das Leistungsniveau doch zu weit
0: gespreizt war hier ja. dann, wo ich da als voll einsteiger wieder äh, doch glaube ich täglich gelitten hätte, aber ich bin auch so ein schnell und Vielschwitzer. Ich kann es mir momentan noch nicht vorstellen, dann ungeduscht hier zu sitzen und ähm, ja, duschen ist halt nochmal eine Viertelstunde mehr Aufwand.
1: Dann. Yeah, es um <lacht> ja, es geht um jede Minute. Es geht Du hast auch einen Ventilator aufstellen. Du hast doch überall Ventilatoren jetzt. Das nee. ist da, <lacht> ja gut, wir beiden haben wenigstens Einzelbüros. Ja, ja. ja, ja, ja. ja aber bei den anderen sitzen ja auch mehrere, die gelaufen sind. Also so schlimm ist es dann auch. Genau, da mischt sich das. dann. Schön, also falls ja. uns mal jemand besuchen kommt, wenn das hier ein bisschen komisch riecht, dann haben wir das Pause. Ja. Dann waren wir laufen.
0: Vielleicht, machen wir mal, vielleicht laden wir mal ein mittags, wenn wir wissen, es äh, Stehen wieder Hügelläufe an, dann sagen wir wann und wo. Ähm, auf Strava ja, könnt ihr das Ganze eben ja. Aber ähm, da können wir mal schön, was Schönes Gemeinsames rausmachen. So ein, ja. äh, mit Day Dash oder die sowas. Ja, irgendwie. genau. Ja. Und der
1: Tag ist gerettet. Ja, ja.
0: Oder wenn ich wieder meine Reichweite erweitert habe auf die 15,7 Kilometer, die ich bis nach Hause habe, dann laufe ich die hier los am Büro. Ähm, Altonaer Balkon wäre ein schöner Treffpunkt und von da aus kann man dann wunderbar ewig an der Elbe langlaufen. Ja. Für mich geht es dann 13 Kilometer oder bis Kilometer 13 fast am, oder 13 doch ziemlich genau, am Wasser lang. Ja, das heißt, wer da mitläuft zurück, dann ist er bei 26 Kilometer. Da kann man schöne, lange Nachfeierabendläufe mal einrichten. Ja, ist eigentlich eine gute Idee. Ja. Da kommen wir sicher mal drauf zurück. Ja, wie gesagt, Abendstraining ist dann das nächste. Ähm, meine Kinder sind jetzt fast 9 und zwölf, also da ist nicht mehr um 8 Uhr das Licht aus. Da wird es dann problematisch. Mhm. Ähm, aber inzwischen, der Große, der fährt auch mal mit auf der Rolle. ja, ja. Ähm, Oder der Kleine, der setzt sich dazu und guckt sich äh, mit einem Auge Swift an und mit dem anderen gucken wir zusammen irgendwelche YouTube-Filme. Ja, äh, so kann man die Zeit zusammen verbringen und macht irgendwas, was zusammen Spaß macht. Und der eine dreht seine Beine dabei.
1: <lacht> Wann gehst du denn schwimmen eigentlich? Äh... Dieses Jahr erst einmal. <lacht> und wann Nein. gehst du denn schwimmen eigentlich? <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, also
0: das war ja so, nachdem die Kinder aus dem Gröbsten raus waren, war das ja so die erste Freiheit, die meine Frau und ich uns genommen haben, dass wir einmal in der Woche uns einen Babysitter bestellt haben und dann schwimmen gegangen sind. Mittwochs ähm, Mittwochsabends ähm, 20 Uhr bis 21.30 Uhr 30, also eine Stunde eher noch als deine Zeit, mhm. aber mir eigentlich schon zu spät. Ja, ähm, Das ist eben kein triadon schwimmtraining sondern ein Masters-Schwimmtraining, wo viel oh Gott. alle Lagen geschwommen werden, viele Beine und so. Gott. Dinge, die mir traditionell nicht so ganz so viel Spaß machen und die auch für mein Ziel Langdistanz-Finish jetzt nicht primär das beste Training sind oder das optimalste. Ähm, aber auch da kann man sich einmal in der Woche so weit abschießen, dass es bei mir ja vor zwei Jahren immer noch für unter einer Stunde ja. Schwimmen gereicht hat. Ähm, das ist halt mein Vorteil, geschwommen bin ich früher viel. Das meinte ich vorhin, wenn man da die
1: Voraussetzungen hat in der Disziplin, dann ja. kann man da noch ein bisschen das schleifen lassen, was ja. der Trainer vielleicht nicht so gerne hört, aber... Ja, der hat sich bei mir aus dem Schwimmtraining zum Glück rausgehalten damals. Es geht ja um darum, das pragmatisch anzugehen. Ja.
0: Also, das ist halt ein Vorteil, auf den ich ähm, naja nicht stolz bin, aber auch über den ich sehr glücklich bin, mir reicht tatsächlich ja. einmal in der Woche Schwimmen, um unter einer Stunde
1: zu schwimmen. Ja, weil gerade das natürlich auch echt zeitaufwendig ist, ne, mit ja. zum, zum Schwimmbadfahren. Also für die ja. Zeit, die man wirklich tra trainiert, muss ja. man halt echt ja. viel Zeit einplanen. Ja. Wir ja. haben ja mal eine
0: Phase lang hier äh, mittags immer eine Viertelstunde Zugseiltraining gemacht mhm. auf dem Balkon. Zweimal in der Woche. Das war auch sehr effektiv. Also ich sag mal, zweimal in der Woche eine 15-Minuten-Einheit
1: Zugseiltraining ersetzt schon eine zweite Schwimmeinheit. Ja, ähm, könnte man auch mal wieder etablieren. Ja, was man nicht immer alles macht. Aber guck mal, selbst, selbst dann, ne? was man immer alles äh, machen muss. Und will. Ja. wir haben noch nicht über Stabi training und Krafttraining ja. Ja. geredet. Ähm, ja, und über, über lange Ausfahrten und so auch noch nicht. Das ist ja tatsächlich, wenn, wenn man mal Freiwasser, wenn es denn losgeht und wenn man kann und die Möglichkeit hat, das ja sogar noch, um's, um es mal auf die Familie wieder runterzubringen, ist natürlich was, was man noch am ehesten ja. noch zusammen machen kann. Ne? Ja. Wenn man irgendwie einen Tag am, am was für, was für einen Strand auch immer verbringt und dann... Äh, ja, einfach dann zwischendrin einmal schwimmen geht, ne? Das, ja, ja. Das ist ja schon was, was, was dann noch geht. Ja. Ja, wenn wir die Disziplin durchgehen, wie gesagt,
0: schwimmen momentan eher mal am Abend mit Babysitter, ja, ja. also kostet dann doppelt, kostet Schwimmverein plus Babysitter, <lacht> ja. ne, aber es ist so das Einzige, was für mich möglich äh, wäre, ähm, es gäbe hier sonst in Hamburg noch die Möglichkeit, diesen Frühschwimmclub zu buchen beim Mäderland, wo man dann auch um 6.30 Uhr ins äh, Becken könnte, wenn man ja. wollte, ne, aber das ist dann auch wieder ein Morgen, wo man eben die Kinder nicht äh, vom Bett bis zum Losfahren zur Schule begleitet. Ja. Ne, ähm, äh, laufen, wie gesagt, für mich, äh, weil ich hier gefragt wurde, Arbeitsweg, ja, ähm, 15, etwas Kilometer sind eine ideale Distanz, ähm, da kann man lang laufen da kann man auch mal vielleicht noch mal eine 5 Kilometer Schleife dranhängen, was dann auch nicht so viel mehr Zeitaufwand wäre, aber man hätte das Training erledigt, ja. wenn man dann an dem Tag mal ähm, versucht, äh, pünktlich Feierabend zu machen. Dann hat man hinterher auch noch Zeit mit der Family oder eben auch Intervalle. In 15 Kilometer lassen sich auch Intervalle einbauen. Wenn man entsprechend das Ein- und Auslaufen verlängert, dann lässt sich da auch schön was realisieren. Mhm. Also damit wäre es Laufen abgedeckt und das Radfahren ist bei mir halt zu 100 Prozent Indoor. Das heißt, einmal bin ich tatsächlich draußen gefahren neulich. Aber wie gesagt, in der Woche kann ich nicht draußen fahren. Da bin ich, wenn es hell ist, hier oder möchte die Zeit mit meinen Kindern verbringen. Und am Wochenende eigentlich das Gleiche. Es ist noch nicht ähm, am Tagesrand hell. Ja. Und tagsüber, gut, wenn die Kinder dann ihre Fußballspiele haben oder so, da habe ich mich dann neulich mal aufs Rad gesetzt. Das wird sicher häufiger mal der Fall sein demnächst, wenn die Kinder eh verplant sind, ähm, dass ich dann Radfahren gehe. Ähm, und ansonsten haben wir einfach in Hamburg da einen weiteren Standortvorteil. Äh, es
1: ist sehr früh hell und sehr spät dunkel. Ja, früh, früh früh raus ne ja. letztendlich und dann ja vielleicht auch nüchtern. Ja. Ähm, da kannst du sicher ja auch noch was zu erzählen. Also, das hast du, glaube ich, auch praktiziert viel. Ne?
0: Ja, ja. Also, meine. Philosophie ist ja auch so ein bisschen, ähm, das Ganze ist immer mehr als die Summe äh, seiner Teile. Also jetzt habe ich gerade wieder hinter mir. Gestern Abend bin ich äh, ein hartes IE-Intervall gefahren, also 30 mal 30 Sekunden. Wobei ich auch feststelle, ich habe mich so langsam daran gewöhnt, ich muss entweder jetzt mal deutlich mit der Intensität hochgehen. Keine Angst, ich werde keinen zweiten öffentlichen Laktat äh, <lacht> äh, FTP-Test machen. Das tue ich euch nicht nochmal an und mir auch nicht. Ähm, oder ich muss einfach die Intervallform ändern auf 40-20 äh, pro Abschnitt oder so. Ähm, aber das ist immer ein festes Ritual bei mir, ein hartes IE- äh, Intervall am Abend und dann nüchtern bis zum nächsten Morgen da eine Stunde nochmal locker pedalieren, also nüchtern heißt äh, vor allen Dingen Kohlenhydratkarenz, ja. ähm, um eben aus diesen beiden Einheiten das Maximum rauszuholen, indem man sie eben genau in dieser Konstellation kombiniert und dass beides äh, eigentlich in der Schlafenszeit der Kinder. Mhm. Ja. Abends <lacht> schlafen sie schon und morgens noch. Und in der Zeit habe ich zweimal trainiert. Ne? Ja. Ähm, und wie gesagt, dann im Sommer, Standortvorteil Hamburg, es wird ja verdammt früh hell. Man kann theoretisch um 4 Uhr auf dem Rad sitzen. Ich erinnere mich, ich bin einmal ähm, 180 Kilometer im Training gefahren, vor Hamburg damals und war um 10 Uhr zu Hause. 10 Uhr morgens.
1: Ja, ja das äh, ist stark. Mit Brötchen. Ja, ja. Ja.
0: Und... Äh, das war sogar eine relativ harte Einheit, also das war die Vorgabe war nicht 180 Kilometer, sondern fünf Stunden äh, gespickt mit Intervallen und ich habe gedacht, ich will in diesen fünf Stunden die 180 fahren, ich habe es <lacht> ziemlich genau geschafft.
1: <lacht> ja. Ähm,
0: ja, und dann war 10 Uhr morgens, äh, die Familie ist wach geworden,
1: aufgestanden und dann hieß es, was machen wir jetzt? Ja, also ich... Ähm, da muss man sagen, der gehört der Rest des Tages dann auch noch zum Training. Ja total, das ist ja genau das, was ich meine. Ich kann mich auch erinnern an äh, äh, ja, weiß ich kann kleine Testwettkämpfe oder so, wenn mhm. man dann irgendwie mal weiß was ich einen Halbmarathon gemacht hat zwischendrin oder so oder so, wo man gesagt hat, okay, das nutze ich jetzt einfach äh, und war dann da und dann kam man wieder und dann auch völlig geplättet irgendwie so und dann erstmal Couch und ähm, ja, das zählt ja dazu oder halt eben durchkämpfen. Ja, ja. das ist ist halt, wie du gerade gesagt hast, ist nochmal die zweite Herausforderung, dann wirklich dann auch wach zu bleiben und zu sagen so, also gerade wenn man so ganz kleine Kinder hat, dass man dann einfach auch sagen muss, äh, muss man dann einfach mal durch. Ja, ja. ja. ja.
0: Also, aber, aber auch da ähm, genauso wichtig, wie ich vorhin sagte, so diese Rituale vor dem Training, ähm, dass alles einfach getaktet ist und man eine Viertelstunde nach dem Wachwerden äh, schon mit dem Training beginnen kann. Ähm, das, das gilt auch für nach dem Training, ja. Also, äh, das Regenerationsgetränk muss bereitstehen, ich habe ganz gute Erfahrungen gemacht mit einer Kompressionshose, die man dann mal eine Stunde getragen hat nach dem Training, um erstmal wieder so ein bisschen irgendwo die Regeneration anzukurbeln, um dann irgendwann auch wieder fit zu sein am sozialen Leben teilzunehmen.
1: Ja. ja, soziales Leben ist ja überhaupt, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Wir <lacht> haben ja nur, das, dass man es mit der Familie klar kriegt. Ähm, ja, ist, aber eigentlich krass, ne? wenn man so drüber spricht, wie, wie sehr einen das dann einnimmt. Ne? Und es gibt Leute, die machen das jedes Jahr mehrfach. Also das ist schon... Ja, das habe ich dann für mich ausgeschlossen nach ja. Hamburg. Ich habe ja nach Hamburg dann sechs Wochen später noch Italien gemacht.
0: Und dann war aber für mich klar, dieses Jahr ähm, war toll. Ja. Die Familie hat es wunderbar mitgezogen. Und das ist ja auch irgendwie ein Highlight dann, mit, wenn die Familie dabei ist bei dem Iron Man. Und die haben ja das ganze Jahr über mitgefiebert. Ähm, und die haben sich damals T-Shirts gedruckt und die tragen sie heute noch mit Stolz. Also mhm. das, das hat schon was, ja. Also da hat die Familie ja auch
1: äh, nicht nur negative Erfahrungen mit. Ne? Nee, ich will das jetzt auch nicht, äh, auch nicht schlecht reden. ne? Nein, das nein. ist halt schon, man... Äh, man man macht ja was für sich ja äh, und verlangt aber den anderen trotzdem was ab. ja Also das muss man sich auch, oder kann man mal drüber nachdenken, dass, dass man das äh, tut. Und ähm, ja, klar, das ist also, das wäre jetzt für mich, ich habe jetzt keine Langdistanz jetzt so vor der Brust, aber ich möchte das sicherlich irgendwann nochmal wieder machen, aber ähm, das ist so für mich die äh, tatsächlich die größte Hürde, ja. zu sagen, ähm, äh, anzuklopfen und zu sagen, ich möchte das gerne machen. Mhm. Ähm, im, Im Bewusstsein, dass man da dann alle mit ins Boot holt. <lacht> also ja, Freunde ja auch, oder wenn man ja, irgendwelche andere klar. Verpflichtungen hat. Und auch Arbeit, sagen wir mal so. Also ich meine, wenn wir darüber reden, hier Mittagspause Intervalle zu machen, ist man die nächste Stunde bestimmt nicht so fit, als wenn man sich ausgeruht hat in der Mittagspause. Ja, ja. Ja.
0: Aber zur Arbeit kann ich für mich nur rückblickend sagen, damals 2017, ich habe in dem Jahr unheimlich an mir gearbeitet, aber auch viel gelernt, effektiver zu arbeiten. Mhm. Ja, also es gab einfach, bis dahin war es so, man hat gearbeitet, dann hat man Zeit mit der Familie verbracht. Die Kinder, damals noch jünger, sind dann irgendwann bald ins Bett gegangen und dann wurde der Laptop aufgeklappt und dann wurde weitergearbeitet. Ja. Und dementsprechend hat sich die Arbeit über mehr Stunden ausdehnen können und damit war dann ja auf einmal Schicht, als es hieß, sobald die Kinder im Bett sind, wird trainiert ja und ähm, die, die gleiche Menge Arbeit muss ja in der gleichen Zeit äh, erledigt werden und für mich ehrlich gesagt zurückblickend ging das auch auf bis so die letzten zwei Monate vor ähm, ja. vor dem Event da war ja dann auch schon High Season das heißt man war auch das eine oder andere Wochenende eh in Sachen Trier genau. unterwegs ja. ähm, und da habe ich dann gemerkt da blieben Sachen liegen im Büro ja, ähm, habt ihr wahrscheinlich auch gemerkt
1: ja, ja wir haben das kompensiert das, äh, das ging schon Nee, aber ist klar, es spitzt sich natürlich immer alles zu und alles, was man vielleicht vorher noch, ähm, also jetzt sind wir wieder bei dem Mittagspausebeispiel, dann hat man das noch gut in die Mittagspause bekommen, das geht dann irgendwann nicht mehr. Oder wenn es also weil, weil einfach das zu lang oder zu umfangreich ja. wird oder, ja. oder, oder äh, man zu häufig was machen muss, ne? Oder dann, äh, es wird immer schwieriger, das zu jonglieren also deswegen, das, das meine ich vorhin mit egoistisch werden, das passiert eigentlich dann gegen Ende, wo man ne, am Anfang kriegst du das alles noch gut hin und am Ende ähm, du hast keinen Spielraum mehr, ja, irgendwann ja. irgendwie muss das da alles rein in, in, in die Woche und äh, du hast das Ziel ja auch so nah vor Augen, dass du das dann ja auch, auch willst ja, ja. Ja. und äh, dann, ja, dann wird's eng am, am Ende. Ja, Spannende ja. Zeit ist das dann immer. Ich habe dann immer noch ähm, so eine Angst entwickelt, immer, dass ich gedacht habe, so du darfst jetzt auf gar keinen Fall krank werden, noch irgendwie. Und es oh, wurde, ja. wurde wirklich, je näher das Rennen rückte, immer äh, intensiver, dass ich gedacht habe, so wenn du jetzt magen darm kriegst, eine oder zwei yeah, Wochen ja. vorher und irgendwie drei oder vier Tage flach liegst. Also ja, ungeplant ist ganz doof dann. Ne? <lacht> dann, äh, dann wird das echt schwer. Und das, aber Gott sei Dank, toll, 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 ist nichts passiert. Ähm, ja, das, also auch psychologisch nicht zu unterschätzen.
0: Ja, ja. Also wie gesagt, die, das Thema ähm, Arbeitsoptimierung ist sicher ein großes Thema, ja, weil man will sie auch neben dem Sport weiterentwickeln und neben ja. der Familie. Ähm, was äh, ich auf jeden Fall, gut, es ging damals nicht anders, aber ähm, anders machen würde und in diesem Jahr ja auch gemacht habe, ist, dass ich mir ein Rennen ausgesucht habe, was früher in der Saison liegt. Ja, damit einfach so das Thema Sommerferien, was für Kinder ein riesengroßes ist, ja. ähm, nicht durch den Sport belastet ist. Ähm, ja, klar. und ähm, Laufen geht immer, in jedem Urlaub. Ja, ähm, genau. Und wie gesagt, mit einem zwölfjährigen Jungen, der auch äh, laufen kann, kann man das auch mal gut verknüpfen. ja Wir ja. sind letztes Jahr in Schweden, haben wir Intervalle zusammen gebolzt. Ja, das Spaß. Ich hatte ja meine Verletzung. <lacht> <Ist sehr> schön <lacht> Oder aber andersrum, lange Läufe. Ich erinnere mich an einen Langlauf, 26 Kilometer, den mein Kleiner damals dann mit seinem Eingangfahrrad mitgefahren ist. Das ist die längste Raddistanz, die er, glaube ich, bis heute gefahren ist. Ja. Wir waren beide so dermaßen stolz auf, <lacht> auf, auf uns selbst und auch gegenseitig ja also das, ja, das war, war großartig 20 Kilometer ja. ähm, das nimmt uns niemand mehr ne? ja. und das war möglich über das Langdistanztraining, ja das sind eben so diese positiven Effekte ähm, wie gesagt das ist nicht nur Papa fehlt
1: sondern Papa macht was was ja auch irgendwie Vorbildcharakter hat ja ja also das ist ganz wichtig glaube ich also tatsächlich ähm, ist ist dieses ähm, sich Zeit nehmen für Sport und das im, in den Alltag zu integrieren, ähm, ist genau das, was du sagst. Also das Vorleben, dass selbst wenn man ähm, eigentlich ja auch viel zu tun hat, mhm. dass das aber trotzdem vorgeht vor bestimmten Sachen. Oder dass es ganz normal ist, dass man Sport macht. Äh, weil, wie sollen Kinder das sonst lernen? wenn man Die, die, die sind auch müde, wenn ja. sie von der Schule kommen. Wenn man dann sagt, irgendwie so, ah, ist heute nicht, Sport fällt aus irgendwie, ne, habe ich jetzt keine Lust zu. Dann ist man einfach auch kein Vorbild in, in der Hinsicht. Ja, ja. Man muss halt, glaube ich, äh, auch kleinen Kindern schon vorleben, dass Sport zum Leben dazugehört. So, das ist, ja. glaube ich, echt wichtig. Ja, ja, ja. Und das hat ja auch Auswirkungen über den Sport hinaus.
0: Ja, irgendwie, das, das ist ja auch ein, ein Beispiel dafür, ähm, zu was man fähig ist, äh, wenn man denn dran arbeitet. Ja, ähm, in einer Generation, wo äh, eigentlich Schillen und Work-Life-Balance und was nicht alles, äh, also jetzt nicht die Generation unserer Kinder, vielleicht wird es dann noch schlimmer, aber ähm, was wir sonst gelegentlich mal erlebt haben äh, über die vergangenen Jahre und, und von außen gespiegelt äh, bekommen, ähm, sind da ja so ein paar Tugenden, die mit denen wir groß geworden sind, so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Ne? Da geht ja eher so darum, ähm, wie mache ich mir wirklich schön und alles andere kann warten. Ähm, zumindest mein Eindruck. Ja,
1: ja vielleicht ist es auch so, ich meine, muss ja jeder äh, selber wissen. Ich meine, vielleicht sind wir da auch zu verbissen, vielleicht sind wir da ja. auch zu oldschool und man fragt sich so, ähm, was, was, was deine Nichte, die zu, mal zu dir gesagt hat, irgendwie so, Frank, was soll denn das Gerenne? W ja, woher, ja, 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 genau. ja. So, ist ja auch eine berechtigte Frage. Genau. Das
0: letztendlich. Die vier Jahre. Ja. Die Moment.
1: hat ja den Sinn dahinter noch nicht so ganz gesehen. Ja, ja. Ähm, ja klar, für uns das ist, ist das wichtig, dass wir sagen, ja. Ja, wir wollen uns auch messen irgendwie im Wettkampf, sei es mit uns selbst oder mit, äh, mit anderen oder weil wir bestimmte Ziele erreichen wollen. Ähm, ja, also ich finde es immer gut, wenn man, wenn man äh, sich Ziele setzt und äh, die dann auch angeht und nicht immer nur darüber philosophiert, dass man mal das machen müsste, mhm. sondern einfach es auch mal anpackt, auch äh, auf die Gefahr hin, dass es vielleicht nicht der allergrößte Erfolg wird, äh, sondern einfach, ja, dass man mal was gemacht hat. Und ich glaube, auch wenn man sich zu sehr einen Kopf, um das mal ein bisschen positiv, ich glaube, wir haben jetzt, wir, haben, wir, haben wir über Werbung gemacht für langdistanz Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ähm, äh, ja, dass man sich nicht zu sehr einen Kopf darüber macht, sondern dass man das angeht und wenn man das möchte und ja, es einfach durchzieht. Das ist ganz wichtig. Und ich glaube, das ist jetzt auch anders in diesem Jahr bei mir. Es ist viel mehr Routine drin. Damals war
0: das eben alles neu und aufregend, ne? Und jetzt ist es einfach. Wie gesagt, dieses morgens aufstehen, das ist dann schon eine Routine. Das ist nicht mehr so was Besonderes und Aufregendes, wie es das damals war. Mhm. Ne? Es ist äh, solide Basisarbeit, die macht auch saumäßig Spaß. Ja, also So soll sich das nicht anhören, mhm. dass das alles nur, äh, ich muss morgens zu früh raus. Sondern mir macht es tatsächlich Spaß, morgens früh aufzustehen, äh, mich auf die Rolle zu setzen und einen Podcast zu hören, ein Video zu gucken, äh, mal einen Film zu gucken, den ich, wo ich sonst keine Zeit zu hatte. Also, yeah. wie gesagt, für mich ist das immer so Blockbuster, mm -hmm. äh, Aufholjagd auf der Rolle manchmal, weil ich einfach ganz viele Dinge verpasst habe in den letzten Jahren, wo ich dann zu der Zeit gearbeitet, also nicht morgens, aber wo ich einfach meine Zeit mit Arbeit vollgestopft habe. Yeah. Ähm, da kann man auch viele Dinge nachholen und das sind sehr, sehr schöne Erfahrungen und äh, wie gesagt, jetzt so bei diesem Projekt in diesem Jahr ist so die Grundaufregung weg. Ich sag mal, ich saß vor zwei Jahren gut auf dem Rad, da kann man natürlich immer noch weiter optimieren, aber ich fange nicht mehr bei Null an. Genau. Ja, ich weiß, wie ich mich zu ernähren habe, um meine Funde loszuwerden zur Saison oder auch um nach dem äh, Training wieder schnell fit zu werden und so. Da sind einfach ganz viele Routinen, die einfach
1: aus der Erfahrung dann kommen. Ja klar, ja. man entwickelt einfach eine Gelassenheit auch den Distanzen gegenüber. Absolut, absolut. Ne? Dass man absolut. einfach weiß, ja, ja ist wird schon irgendwie gehen. Man ja. weiß es dann zwar trotzdem immer nicht, wie es ging, aber <lacht> irgendwie geht es dann ja doch. Das, das Wissen alleine ist natürlich Gold wert.
0: Ja, ja. ja ne? Und ähm, trotzdem steckt da natürlich ein gewisser Ehrgeiz drin. Also ich möchte in Rot auch nicht letzter werden. Ja. Ah, ähm, dann Hauptziel ich keine ist, einen Sorgen. schönen Film
1: mitzubringen. Und das zweite
0: <lacht> Ziel ist, dann, da reden wir dann kurz vorher drüber. Ich habe neulich, glaube ich, schon mal irgendwas angesagt in Sachen Zeiten,
1: aber ach ich habe schon wieder vergessen, was ich da gesagt habe. Ja, ach, Zeiten. <lacht> Finish orientiert unterwegs sein, das ja. ist äh, wichtig. Und Spaß haben. Ja. Ich. Also, das ist, äh, finde ich, was. Also, dass man sich einfach was vornimmt, sagt, ich möchte ins Ziel kommen. Das ist was, was ich immer verfolge und ich möchte dabei Spaß haben. Mhm. Das sieht dann für den außen vielleicht nicht immer so aus, als wenn das so ist, aber <lacht> für mich ist es das dann. Ja. Und äh, das, das, dann, das ist es dann auch schon. Ja. Ja. Aber
0: wir haben eben nicht nur auf den Strecken einiges vor in diesem Jahr. Saisonplanung steht. 2019, wo, wo geht es für dich los? Was ist der erste Einsatz? Du, äh, du warst schon unterwegs, du warst gerade in Amerika.
1: Genau, ich war in Arizona auf einem, auf einem, in einem Presscamp, Die, der Komponentenhersteller SRAM hat seine neue Top-Gruppe vorgestellt. Das war sehr spannend, Jetzt wir sind da schön bei 20 Grad ungefähr, haben wir schöne Radfahrten gemacht. Jetzt habe ich gesehen, hat es geschneit in Tucson. Oh. Also <lacht> <lacht> Ja, also es ist, ähm, ist Triathletenpflaster. Ich war jetzt auch das erste Mal da, aber es sind eine ganze Menge Leute, die in Arizona ähm, ihre Camps machen. Und äh, Sebastian Kinder unter anderem war da auch schon häufig zum Trainieren. Ben Hoffman. Ähm, ja, es ist, äh, ist, ist nicht viel los. Schöne schöne Gegend. Man, man, der, alles voll mit Kakteen. Man, man denkt, die, die das ist wie so ein, wie so ein Kaktuspark. <lacht> ähm, ist, also spektakuläre Natur und, und, äh, und gutes Wetter. Das ist halt eigentlich das. Aber gut, manchmal eilt die dann auch jetzt so. Also. Ja, und um die Links zurückzukommen, war natürlich so von von Inhalten her spannend. Wie gesagt, SRAM hat alles neu gemacht, hat einfach komplett neue Gruppe gemacht. Und was für uns Triathleten vielleicht ein Thema wird, das wird man jetzt so ein bisschen beobachten müssen. Ich weiß, dass die ersten Profis damit auch schon vorher experimentiert haben, ist einfach fahren, also sprich vorne ein Kettenblatt. Und das macht jetzt ein bisschen... Noch interessanter ist, dass die neue Kassette, das Ritzelpaket hinten jetzt zwölf Gänge hat statt elf. Ähm, dadurch kann man äh, andere ja, Bandbreiten erreichen, so von der Übersetzung. Man kann es einfach anders aufeinander abstimmen. Ähm, und ja, das äh, wird spannend. Also wenn es nach, nach äh, dem Hersteller geht, könnte das was sein, in äh, welche Richtung das geht. Also zumindest bei Wettkampfreden. Ja, ja. Hat äh, verschiedene Vorteile. Also hat ähm, einer ist ja leicht verbesserte Aerodynamik, sagt man, ne, weil der Umwerfer nicht mehr im Weg ist. Hat aber einfach auch praktische Vorteile. Also äh, wenn man viel reist mit seinem Rad und immer alles auseinanderschrauben muss, es ist äh, der Umwerfer ist häufig davon betroffen, dass sich da auch was verstellen kann. Ähm, beim Fahren im Rennen sind Kettenblattwechsel immer so ein bisschen tricky. Es besteht immer die Gefahr, dass die Kette runterspringen kann. Äh, das soll bei einfach ähm, ja alles nicht mehr passieren um aber wir, wir lernen doch seit Jahren, schräglaufende Ketten sind ineffektiv. Ja, die Kettenblätter, das, das eine Kettenblatt ist dann etwas weiter in die Mitte versetzt. Okay. Also mhm. das ist aufeinander abgestimmt und die Kette ist auch deutlich äh, dünner und hat mehr Platz ja. äh, von, den, von, den, von den Laschen zu den Ritzeln. So dass ähm, ja, da, das schon mitgedacht wurde. Ja. Und äh, wenn man ehrlich ist, fährt man ja auch ähm, in, in einer anderen Range. Also man, man, man fährt ja nicht die kompletten Gänge mhm. Äh, mhm. durch, sondern das wird ja nur in Ausnahmefällen dann passieren, mhm. dass man es tatsächlich machen muss. Also wenn man sich so ja. die Triathlon-Kurse der Welt anguckt, wo man tatsächlich auch mit einer Triathlonmaschine fahren würde. Also ich habe es ausprobiert. Ich finde das sehr interessant. Also ich habe da, ich könnte mir vorstellen, dass das was wird. Man muss so natürlich so ein bisschen weise die Übersetzung wählen und auch an seine, an seine Leistungsfähigkeit. Also der, der, der Unterschied ist halt, also das Kettenblatt wird kleiner vorne, es hat weniger Zähne. Und ähm, hinten der der zwölfte Gang, der dazugekommen ist, geht halt nicht mehr bei elf Zehen los, so wie es war, sondern bei zehn. Das heißt ein, noch ein kleineres Ritzel. Das macht für die Übersetzung einen Unterschied. Also man hat, ähm, aber um damit man das trotzdem fahren kann, quasi ein Teil der Übersetzung von vorne nach hinten verlagert. Das, also sprich, äh, was was äh, früher 5511 war, so was man zum Beispiel gefahren ist, würde dann jetzt mit dem nach der neuen Übersetzung 5010 sein. Mhm. Das heißt, das kleinste Ritzel hat 10 Zähne und man hat dann eben hinten die, die, die Wahl 26, 28 oder 33 Zähne als größtes Ritzel zu haben. Und wenn man dann überlegt, 33 Zähne, da kommt man schon Ganz gut den Berg mit hoch. 5033
0: hört sich ja fast, das nähert sich ja eins zu 1 bald, ja.
1: Ja, also, beziehungsweise da kann man dann schon drüber nachdenken, ob man nicht sogar, wenn man nicht jetzt so ganz ambitioniert ist, äh, würde man auch mit einer 48 gut hinkommen, also 4833. Ja. Äh, oh ja. Dann, das dann, dann äh, das, das würde dann, also, ähm, das entspricht dann 48 entspricht äh, bei der alten Übersetzung mit 11, also 4810 entspricht 5311. Also eine normale Standardkurbel. ist jetzt keine Zeitfahrkurbel, wie die wie die Profis ähm, sie fahren. Die brauchen dann schon deutlich noch ein bisschen mehr. Also viele, denke ich, würden mit 55 auskommen. Also sprich 50 nach der neuen äh, Kurbel. Es soll aber auch eine 52er-Kurbel kommen für ganz ambitionierte Triathleten und vor allen Dingen auch für Zeitfahrer. Also wenn man an Toni Martin oder so denkt, ähm, in diese diese Kaliber. Die brauchen dann halt immer noch schon noch mal was anderes. Ähm... Ja, bin gespannt, wie das auch angenommen wird. Ja. Also ähm, man muss sich halt keine Gedanken mehr machen. Es geht nur noch äh, beim Schalten nur noch rauf und runter. Ne? so ähm, Spannendes Thema. Bin, ja. ich, ich bin ziemlich überzeugt davon, dass wir das vermehrt sehen werden bei Profis. Ja. Jan Frodeno experimentiert damit, sieht man in Social Media. Ja und äh, man also ähm, ähm, Sebastian Kienle hat damit auch immer schon mal zumindest äh, mit geliebäugelt ich weiß gar nicht ob das schon mal gefahren ist aber äh, äh, laut drüber nachgedacht hat er auf jeden Fall auch schon ähm Andreas Reitz hatte nicht so guten Versuch. Der hatte nämlich versucht, aus seiner äh, normalen Schaltung ein, ein Einfachsystem zu machen. Ähm, und da ist ihm tatsächlich öfter mal die Kette abgesprungen, weil äh, das nicht aufeinander abgestimmt ist. Ja, also mm -hmm. von der, die man braucht bestimmte Zahnformen, die dann die Kette bestimmt aufnehmen. Es ist relativ kompliziert, wohl von, äh, von der Konstruktion. Und man muss auch äh, ein System haben, was die Kettenspannung immer so aufrechterhält, dass es halt beim Durchschalten dann eben nicht die Spannung so nachlässt, dass es äh, nee. ähm, ja abfällt. Ähm, und von daher denke ich schon, dass einige Profis das ausprobieren werden. Ja, und das Ganze natürlich komplett elektronisch Ja. Genau. Ja, das ist ähm,
0: von SRAM aus den Spitzenbereichen kennen.
1: Genau, also das ist ähm, ja ein, ein äh, elektronisch, elektronisches Schalten gibt es ja mittlerweile von allen oder nicht mittlerweile, sondern schon seit längerem von allen Herstellern, also auch Shimano, Campagnolo, mhm. FSA äh, spielt damit äh, auch schon. Ähm, gibt es auch verschiedene ähm, von verschiedenen Anbietern und ähm, ja, was es auch noch mal in interessanter macht, ist jetzt auch noch ein Detail äh, dieser neuen Gruppe, ist, dass wenn man die ähm, alte e Red E-Tab kennt, war immer, hat man vielleicht schon bei den Profis öfter mal gesehen, wenn man selbst noch nicht damit unterwegs war, ähm, eine relativ große äh, Steuerungseinheit, die vorne irgendwo untergebracht werden musste, die entweder auf dem Vorbau klebt oder irgendwo. Das war immer ein bisschen unschön bei, bei SRAM, muss man ganz ehrlich sagen, weil es relativ groß ist im Vergleich zu dem, wie Shimano das löst mit einer kleineren Steuereinheit. Ähm, die ist deutlich, deutlich kleiner geworden, diese Box, sodass sie jetzt auch einfach versteckt werden kann, entweder in, im, im Vorbau, im Lenker oder auch in, äh, in äh, ähm, na, wie sagt man, Foodboxen, die auf dem Oberrohr äh, kleben. Also das wird von der Integration sehr, sehr interessant. Also mhm. da kommen, ähm, glaube ich, mal, man, man wird gucken, also 2019 ist es vielleicht noch ein bisschen früh, um das an, an wirklich an serien Triathlonrädern zu sehen. Es gibt eine ganze Reihe Rennräder, die die Gruppen verbaut haben. Aber äh, im Triathlon-Bereich wird es wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Ähm, da denke ich, dass im Sommer irgendwann die ersten Hersteller zucken wahrscheinlich mhm. mit, mit den ersten Präsentationen fürs nächste Jahr dann.
0: Ein paar der Highlights, die wir jedes Jahr machen, sind ja immer die Blicke in die Wechselzonen der großen Rennen, vor allem der Langdistanzrennen -Lang äh, Rot-Frankfurt, Hamburg, ähm, die Bildergalerien, die werden ja immer gut geklickt. Ja. Da werden wir sicher das eine oder andere sehen, über das wir gerade gesprochen haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das weil werden wir auch wieder so fortsetzen. Ja, natürlich, Jahr. klar. Also ähm, das... Gucken die Menschen gerne und ähm, ich finde das auch für mich jedes Mal wieder ein Highlight durch die Westezone ja. zu tigern und zu gucken, ähm, was haben sich die Leute ausgedacht. Sei es entweder ja einfach coole Abstimmung von Farben her, coole Designs oder auch technisch ausgefeilt. Ähm, manchmal sieht man halt tatsächlich wirklich, dass die Leute für ihre persönlichen Bedürfnisse sich das Rad so hingebaut haben, wie sie es brauchen. So, das ist sehr, sehr spannend. Also ja. von der Stange wird halt relativ wenig gefahren. es ne? ist halt wirklich... Ja, einfach totale Vielfalt. Und äh, das muss auch gar nicht immer das neueste Material sein. Ich feiere das auch immer total, wenn jemand mit einem mit einem ganz äh, ja mit einem Rad, was schon echt Geschichte hat, äh, unterwegs ist. Mm. Und wahrscheinlich auch sehr, sehr schnell. Also wenn man manchmal, es gibt so ein paar Räder, die äh, trifft man auch immer wieder. Ja, da sind dann irgendwelche Aufkleber drauf von irgendwelchen Rennen, so schon zehnmal dabei gewesen am Start. Yeah. <lacht> Ostdeman, Ironman, Challenge, alles drauf. Und ähm, ja, da äh, das können auch ja, Räder haben, die schon echt Geschichte haben.
0: Ja, ja. Finde ich spannend. Ja, ja. ich war nicht ganz so weit weg jetzt. Am Wochenende war ich in Zürich. Ähm, hm. Ja, äh, da ging es um ganz andere Themen. Da ging es eher um das äh, äh, mein, mein Hauptjob als, als Verleger, als Publisher. Was ändert sich derzeit so an Möglichkeiten, die man hat? Ich ja. meine, wir sind ja auch in ganz vielen Dingen äh, vorne dabei mit Podcast, mit äh, Video, mit mit Live-TV werden da auch in diesem Jahr äh, nochmal ordentlich eine Schippe drauflegen. Und ähm, ja, da ging es größtenteils darum, ähm, wie man sich diese ganzen Tools zunutze machen kann und wie ähm, man die Arbeit da rum die ja nach wie vor gemacht werden muss, mhm. äh, organisieren kann äh, und wohin sich unser ganzes äh, Business bewegt. Das ist ein recht äh, netter Kreis von ähm, roundabout zehn äh, völlig verschiedenen Verlagsmenschen, Viele aus Großverlagen, ähm, viel so Inhaber, Geschäftsführer oder eher weniger wie, äh, wie ich und äh, da kriegt man auch mal ganz andere Einblicke, ja? wie ja. zum Beispiel in einem großen naturwissenschaftlichen Verlag die Abläufe sind äh, oder wie es in einem juristischen Lektorat abläuft. Mhm. Ähm, sehr, sehr viele Inspirationen haben wir da mitgenommen und ja, da geht es jetzt so langsam darum, da das äh, Wichtige für uns rauszufiltern und äh, zu gucken, wo können wir da noch neu ansetzen, bevor dann die Saison da ist, die ja schon bald da ist. Ja, ja das, äh, das, das ja Jahr
1: rast, schnell. auf jeden Fall. Ja, 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 klar, auf einmal ist Sommer und dann geht's los. Ja, ja. ja, am
0: Samstag in zwei Wochen fliege ich schon nach Mallorca, um ja. mein erster großer Triathlon-Einsatz und ähm, dann ist es ja auch nicht mehr so weit, bis, bis es wirklich dann in die Rennszene geht. Ich glaube, das, das ja. erste Rennen, über das wir berichten aus Deutschland, wird Buschhütten sein.
1: Wenn ich es richtig, ja, ja, im Mai, ne? Im Mai. Mai, genau, genau ja. Anfang Mai. Ja, großer Showdown. Ein großer Showdown. <lacht> was heißt Showdown? Jahr? Auf jeden ja. Fall großer Aufschlag, sagen wir mal Ja. So. ja. Und ansonsten
0: äh, werden wir nächste Woche über die Starterfelder von Rot und Frankfurt äh, sprechen können. Die beiden Veranstalter ja. machen dieses Wochenende oder vor dem Wochenende ihre Pressekonferenzen am Donnerstag, wo wir dann darüber berichten werden. Und äh, ja, du bist in Rot und Frankfurt.
1: Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich. Ja, genau. Ich auch. Ja, in ja.
0: Rot dann eben in anderer Funktion. Ne, ähm, die beiden Sommerhighlights mit ganz viel Live-TV unsererseits. Und äh, ja, dann geht es irgendwann ah, in Hamburg. Ich bin in Nizza dann noch. Ja,
1: viel zu tun auf jeden Fall. Ja, ja, ne, ja
0: klar. Und aus Nizza werden wir live berichten. Also nicht am Renntag, da macht Ironman ein tolles Programm, aber wir sind natürlich schon im Vorfeld und hinterher dann äh, mit unserem Format, was wir im letzten Jahr ja. kreiert haben, da am Start und auf Hawaii dann sowieso.
1: Bist du denn, äh, auf Hawaii war ja dein Hawaii-Hemd, dein Markenzeichen, bist du dann in Frankreich mit Baskenmütze und Baguette unterm Arm unterwegs? Ja, es, ist, äh,
0: es gibt einen <lacht> Arbeitsstil schön, alle, alle Klischees rausgeholt. Ja,
1: ja ähm, ich bin
0: jetzt nicht so Frankophil, ähm, ich lasse mir was einfallen. Ja,
1: ach, da geht schon was.
0: <lacht> ja. Also, da kommt einiges äh, dieses Jahr auf uns und auf euch zu und wir haben uns überlegt, da wir nächste Woche nochmal in dieser Konstellation hier zusammen sitzen, dass wir mal eine... Episode machen, wo wir nur auf eure Fragen antworten. Ja. ja also wir werden auf allen Kanälen äh, dazu aufrufen. Ihr habt uns nächste Woche exklusiv eine Stunde, zwar nicht live, aber ihr könnt uns im Vorfeld eure Fragen schicken. Und wir werden nach bestem Wissen und Gewissen auf alles antworten.
1: Ja, genau. Ja, ich bin sehr gespannt, ähm, was man von uns wissen möchte und äh, ja und wir, wir freuen uns natürlich darüber auch ein bisschen was über unsere Arbeit zu erzählen so. oder auch ja, ja fragt einfach alles was, ja. was was so spannend sein kann genau ne ja. also
0: äh, die Themen zur familienfreundlichen Langdistanz haben wir heute nach bestem Wissen und Gewissen versucht ja. zu bearbeiten, aber Nils ist natürlich unser Experte auch für alles, was sich äh, mit zwei Rädern schnell vorwärts bewegt, äh, mit seiner langen Karriere schon im Radsportjournalismus, der kennt wirklich alles und jeden, also dazu könnt ihr Fragen stellen, ja. wir können Fragen zum Training beantworten, äh, zu unserer Arbeit, zu unseren äh, Projekten, die wir dieses Jahr vorhaben, zu unserer Zeitschrift, also wir werden kein Blatt vor den Mund nehmen, wenn ihr es denn mit, den euren, mit euren Fragen auch nicht tut. Ja. <lacht> Ja, also alles, was bis Dienstagmorgen hier ist, ähm, werden wir ein bisschen sortieren natürlich. Wir wollen nicht die Fragen doppelt beantworten, aber ähm, wie gesagt, wir stellen uns feierfrei. So machen wir das. Ja, bis dahin. Ich habe am Wochenende noch einmal wieder Swim 100 x 100. Nicht als Teilnehmer, auch nicht mehr als Veranstalter. Wir haben das ganze Jahr an eine Agentur ja. ausgelagert. Mit großem Erfolg läuft das ganze Jahr als Serie unseres 100 x 100 und das. Das Original schlechthin, äh, Hamburg seit äh, Monaten völlig überbucht und ausverkauft. Immer wieder faszinierend. Immer wieder faszinierend. Wie viele Leute Spaß daran
1: haben, <lacht> <Ja>. <lacht> sich es richtig einzuschenken.
0: Ich bin selbst auch gemeldet, äh, einen Monat später in Flensburg. Aber wie gesagt, mit meinem aktuellen Schwimmtraining nicht dran zu denken. Vielleicht finde ich noch zwei oder drei oder auch nur einen Partner für eine Staffel. Äh, dann könnte ich es mir vorstellen,
1: aber naja. Das Original ist äh, im, im Ganzen, Frank.
0: Das ist im Ganzen. Ja. Irgendwann ja. muss ich da durch. Ich will ja. es auch mal. Ja. ja,
1: Ja. ansonsten,
0: wenn euch das Ganze hier gefallen hat, hat dann ähm, ja setzt euren Haken runter, den Daumen hoch, äh, den Like, den Kudos. Nein, da, da sind wir nicht wo, verbal aktiv bei Strava. Aber auch da sind wir natürlich unterwegs. Hier auf YouTube, wo viele Leute uns inzwischen konsumieren, gibt es seit letzter Woche ein neues Format, das ist ein Triathlon Ernährungstutorial. Auch da könnt ihr uns eure Fragen schicken. Caroline Rauscher, die uns schon seit Jahren begleitet, als ja. Expertin im Bereich Ernährung in der Zeitschrift Triathlon, die knüpft sich jede Woche eine Frage vor. Wir haben letzte Woche gestartet mit dem Thema Trainingslager. Jetzt kann ich schon mal verraten, diesen Donnerstag geht es weiter mit dem Thema Rote Beete. Alles unter sowohl wissenschaftlicher als auch auch praktischer ähm, äh, Prämisse. Und äh, wie gesagt, auch da freuen wir uns über eure Fragen. Und ansonsten ja, wünschen wir euch bei dem schönen Wetter, was uns überall im Lande die nächsten Tage begleiten soll. Hoffentlich noch länger, ja. Genau, ein fleißiges, äh, fröhliches Training. Und Nils, wir hören uns hier nächste Woche wieder. So machen wir es. So machen wir es. Euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören und bis dann. Bis dann, ciao. Ciao.